0: A lo que nosotros llamamos un sermón de Navidad, cuando alguien me hizo esta pregunta, lo que mejor yo puedo responder es lo siguiente, es que nosotros siempre estamos predicando sermones de Navidad. De eso se trata en esta congregación, de hablar de aquel que un día vendrá. Pero sí prometemos que de esos sermones que ustedes gustan escuchar, tendremos por lo menos un sermón. No será hoy, pero sí el próximo domingo. Así es que mi hermano, oren por ese próximo sermón que estará a cargo de nuestro hermano Suriel. Él está preparando este sermón para nosotros. Ya hoy nos cantó dos canciones de Navidad, ¿verdad? A las que nosotros llamamos canciones navideñas. Qué bueno, nos gozamos en estas canciones. Igual, digo siempre de la misma manera, deberíamos cantarla durante todo el año. Pero estamos acostumbrados, ¿verdad?, a también formular y hacer canciones que tengan este tono para esta época. Mi hermanos, yo quiero que nosotros oremos para nosotros hoy continuar con el tema de los Yo Soy de Cristo. Quiero que nosotros inclinemos nuestros rostros y oremos hoy para que el Señor sea quien nos guíe en todo cuanto vayamos a hacer. Bendito Dios y Padre nuestro Señor, cuánta paz siente nuestro corazón cuando podemos inclinar nuestros rostros ante Ti y decirte, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos recibe padre ten piedad de nosotros padre te amamos estas expresiones que constantemente deben estar presentes en cada una de las vidas de los hijos tuyos te rogamos oh Dios para que sean dadas a ti de manera constante Tú eres el Dios de nuestra existencia, quien constantemente nos enseña. Ayúdanos, oh Dios, hoy a aprender de tu palabra, a aprender de lo que ha estado escrito por año. Un libro que mientras más lo estudiamos, nos damos cuenta que el hombre jamás podrá escribir un libro como este. Qué fácil se le hace a muchos criticar estas palabras después de leer dos o tres letras e incluso muchos que dicen haberla leído dos y tres veces de manera completa, pero sin involucrarse en la realidad de cada una de sus enseñanzas. No es solo leer, es meditar, esperar y confiar en ti, que eres el dueño y Señor y dador de la vida, como veremos hoy. Gracias, oh Dios, porque tu palabra está escrita. Y eso nos da el consuelo de que tenemos una guía, una dirección a seguir. Que nuestras mentes no sean confundidas por lo que los que no te conocen desean. Que nos sometamos a sus conceptos, sus ideologías, las cosas que ellos proponen, donde la mayoría están alejadas de ti. Ayúdanos, oh Dios, a fortalecernos en tu palabra y a vivir por ella. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, y amén. Bien, mi hermanos, creo que esta es la quinta... El quinto sermón que tiene que ver con la serie Yo Soy. Y hoy vamos a ver en este solo sermón, tres yo sois al mismo tiempo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 nos dice de la siguiente manera, pero antes de llegar hasta ahí, al 14.6, yo quiero que nosotros hoy vayamos al libro de Juan, capítulo 14, y leamos los cinco primeros versículos, luego el seis. Vamos a estar tomando referencia de estos primeros cinco versículos para poder nosotros involucrarnos en lo que hoy queremos tratar con respecto a estas palabras de Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Van a haber partes donde nosotros tendremos que pensar, analizar un poco, meditar en algunas cosas, que son necesarias de tenerse a pensar. El Señor comienza en este texto de Juan capítulo 14, hablando de la siguiente manera, dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está preparando aquí a los discípulos para su partida de este mundo. Todo el capítulo 13 nos viene preparando. Viene preparando a sus discípulos para que entiendan. Escúchenme aquí, entiendan cuál será la situación de ellos después que él no esté. ¿Cómo viviremos hasta que el Señor regrese después? ¿Cómo yo puedo decir esto? Si solamente aquí ocurrieron algunas cosas en la que el Señor hizo anuncios en la que declaró algunas cosas, pero ¿qué tiene esto que ver con la preparación de lo que sucedería cuando Él no esté? Notemos algunas cosas. Era la última Pascua que Él estaría con los suyos. Una semana sumamente intensa, siete días de trabajo continuo, de hacer todo lo que tenía que hacer, y hacerlo de manera perfecta, sin fallo, sin errores, porque fue un plan trazado desde la eternidad y que hoy nosotros, después de vigilar y ver lo que allí aconteció, ahora nos toca a nosotros ver qué es lo que el Señor nos estuvo tratando de decir para que nosotros veamos cuál es nuestra realidad después de conocer a Cristo. Voluntariamente y con propósito, el Señor allí decide lavarle los pies a los discípulos. Escándalo, extraño. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo haces? ¡No! No podían admitir que lo hiciera. El Señor está diciendo: Yo tengo todo el poder para mantenerme firme y demostrarle mi poder y. Y ustedes pueden reverenciarme porque yo realmente merezco reverencia. Sin embargo, me humillo ante ustedes, ante los demás. Es el ejemplo. Así debe ser cada discípulo después que yo no esté. Humillarse ante los demás. Saben que la mayoría de los problemas que tenemos en las iglesias solamente tiene un nombre orgullo y el señor sabía que eso iba a continuar aún dentro de su pueblo y teníamos que mirarle a él se lava los pies está a punto de irse está dejando lecciones claves básicas en las cuales meditar Compartiendo el pan con los discípulos, hace el anuncio de la traición de Jesús, de Judas. Interesante. Los discípulos estaban unidos. Ellos más tarde serían declarados como el, como el soporte de la iglesia que se levantaría. Todos posiblemente en amor, mirando y siguiendo al Señor. Judas era el tesorero. Era la persona que llevaba esas finanzas. Y el Señor sabía que le iba a traicionar. La enseñanza. No todos lo que vemos son. Y así vivirá la iglesia. Además, se toma el tiempo para hablar con alguien que estuvo dispuesto a darlo todo por el Señor. Se sentía el más cerca de Él, y sentía que tenía que protegerlo, que cuidarlo de todo lo que existiera alrededor. Un amor tan grande que los demás discípulos podían decir, pero es que no exagera. Sin embargo el señor se toma el tiempo para llamar a aquel hombre y decirle, Pedro, ¿sabes algo? Sí, maestro. ¿Tú me negarás? ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Me negarás, Pedro? No, 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 no jamás te negaré. Y no lo harás una vez, lo harás tres veces para confirmar que sí me estás negando. Imagino la tristeza de Pedro en ese momento porque amaba al Señor. ¿Sabe cuál es la enseñanza? La iglesia va a atravesar por momentos muy difíciles donde incluso personas muy amantes del Señor y fieles al Señor muchas veces tendrán que llorar su pecado. Porque le van a faltar al Señor. Y es donde el Señor está ahí para decirte, estaré contigo. No te abandonaré. Vamos a caminar juntos. Conozco tu situación. Por eso tuve que morir por ti. Es un can constante caminar con el Señor. Y pongan atención a esta palabra. El Señor quería dejar implantado de que los hijos de Dios, sus discípulos, tenían que caminar con el Señor. Y no solamente mientras Él estuviera vivo, sino aún después de su partida. Pero ¿cómo ocurriría esto? No, no podemos separar del Señor ni un instante porque inmediatamente Satanás aprovechará para hacer lo que tiene que hacer y desviarnos. Hay una promesa en estos textos y es la promesa de alcanzar el cielo. Cielo es una promesa que implica seguridad y va más allá que un lugar físico. Es un lugar físico, el Señor habla de un lugar, pero la importancia aquí no es el lugar, sino cómo vivirán los hijos de Dios en aquel lugar llamado cielo. ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde estará ese cielo nosotros no podemos decir que sabemos que es arriba, que más alto. No sabemos dónde es. Usted puede teologizar y puede sacar sus conclusiones. Finalmente, ese lugar lo conoce el Señor. Podemos incluso decir que esa es la parte que yo me, me inclino a creer por lo que Pedro dice que tendremos una tierra que será destruida y transformada. Y posiblemente estaremos acá. Porque la palabra cielo simplemente implica un lugar donde habrá seguridad y esperanza. Y paz. Tres cosas importantes y anheladas por los seres humanos. ¿Y cómo se la hace ver el Señor? Estamos viviendo en un mundo de conflictos e inseguridades llenos de amargura y ansiedades. Sin embargo, el Señor comienza en el capítulo 1, en versículo 1, diciéndole, no se turbe vuestro corazón a sus discípulos. ¿Qué puede implicar eso de no turbarse nuestro corazón? ¡Paz! Pero está hablando del cielo. Todos queremos en nuestras mentes alcanzar ese cielo... Y es por eso que muchas veces, de manera no perfecta, pero acertada, muchos ven el cielo como algo muy maravilloso, algo grande, anhelado, que llena su, todas sus expectativas. Por eso, si el cielo es un lugar que llena todas mis expectativas, pues bien hacen los poetas en decir, tú eres mi cielo, para declararle su amor a una mujer o a un hombre. Mi cielo, algunos le llaman hasta así a sus esposas y esposos. Hola, mi cielo, ¿cómo está? Tú eres mi esperanza, tú eres mi paz, tú eres mi seguridad. Oh, amor mío, a ti te quiero. Ese es tu cielo. Pues el Señor ofrece todo esto de una manera real. Dicen, ¿quieren saber a dónde van? Irán a un lugar donde no tendrá inquietudes ni ansiedad su corazón. Habrá paz. Luego dice... Permítanme decirle algo más. Está hablando en un lenguaje completamente humano los anhelos del hombre, lo que el hombre desea y que le da seguridad. Quiero tener un hogar, una casa, una familia, algo estable. ¿Quieren eso? El lugar donde ustedes van. Es un lugar que hay muchas moradas. Él no está diciéndole, hablándole, ve lo importante que son las cosas materiales. Él está hablándole de un lugar donde lo que tú deseas y ve como importante para ti, allá lo hay en abundancia. Eso da esperanza. Pero aún más, cuando Él... Abre su boca y dice ahora lo siguiente. Yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Me creen en mí? ¿Creen que eso es verdad? Si creen en Cristo y sus palabras, eso dará seguridad. Eso es el cielo. El cielo, entonces, es un lugar de paz, esperanza y seguridad eterna. Pero siguen aconteciendo cosas. El Señor dice a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes conocen el camino. ¿Han visto cómo lo dice la Escritura? Era normal que aquel hombre... Más que parecía ser el más analítico, el más lógico de todos los discípulos y con los pies sobre la tierra podrían decir, pero que al mismo tiempo daba muestra de ser el más ignorante e inseguro de todos. Necesario para que muchas cosas pudieran darse a conocer. Tomás se atrevía a hacer la pregunta, Tomás se atrevía a indagar, se atrevía incluso a dudar, pero ahí estaba siendo utilizado aún para el Señor, para dar a entender una gran verdad. Él se atreve a hablar por todos y dice, no, no conocemos ese lugar. Y si no conocemos ese camino, entonces, al no saber dónde tú vas, no lo sabemos. Y la pregunta viene, ¿cómo pues podemos entonces conocer el camino? ¿Creen que esta actitud de Tomás fue pasada por alto por el Señor? Él sabía que vendría y Tomás fue escogido para eso. Nada, nada, en los propósitos de Dios, acontece como algo de último minuto. Tomás tenía que hacer esta pregunta para que el Señor ahora respondiera y nosotros podamos aprender de lo que significa Cristo al nosotros confiar en Él. Y Él mira a Tomás y le dice, Tomás, yo soy el camino. Una nueva declaración del yo soy. Esta declaración más. Yo soy el camino. Un camino, una actitud que solamente puede ser atribuida a Dios. Si se ponen a meditarla bien. Y además. Una declaración a la humanidad. De que fuera de este camino jamás se podrá encontrar solución a los propósitos y deseos del hombre. Y así hemos vivido. Está la historia, y tenemos mucha historia por la cual investigar y recorrer y analizar, y hemos visto cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántas cosas sin solucionar, nuevas proposiciones, y al final vuelven y terminan en guerras. Porque cuando el hombre abandona el camino de Dios para irse detrás del suyo Termina en la arrogancia, la vanidad, los deseos personales, utiliza el poder que tiene para alcanzar lo que quiere, humilla a los demás, hace daño a los demás, y esto parece ser que nunca terminará. Y el Señor dice, nada funcionará hasta que el hombre no aprenda a humillarse delante de los demás y delante de Dios. Cristo tuvo que hacerlo para decirle, así vivirán los hombres y la iglesia en este mundo. Pero yo soy el camino. Diversos problemas que se levantan en este mundo. Y la solución está ahí pero es tan difícil seguirla porque primero tenemos que analizar quién era ese Cristo pero hay que descalificarlo porque nos quita méritos no podemos aceptar al Cristo que hoy profesan los cristianos como ellos dicen que él es no es que no somos nosotros que decimos lo que Él es. Es que Él mismo se atrevió a decir lo que nadie en este mundo puede decir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre. Si no es por mí, mencióneme un solo que se haya atrevido. Y a permanecer esas palabras en el tiempo. Son palabras que al escucharla los hombres tiemblan. Y no saben por qué. Y al temblar se enfurecen y lo mejor que pueden hacer es irse contra aquel que es verdaderamente el camino. Porque los hombres prefieren ser dioses, no contra y no aceptar lo que aquel que dice ser dios y no ellos. ¿Qué ganaremos? ¿Cuál será nuestra honra? ¿Cuál será nuestro mérito? Y es triste que aún dentro de la iglesia muchos incluso anden detrás de méritos. Me refiero a los méritos por la salvación. Yo hago tantas cosas para salvarme, pero si un día le fallo a Dios, me pierdo. ¿A qué vino Cristo? Si es para mantenernos en una inseguridad como esta. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. A los hombres desviados de los caminos de Dios, y ellos sin poder, alcanzar a Dios, tuvo Él que derramar su sangre por usted y por mí. Tuvo Él que decir, yo perdono tus pecados y cargar los pecados de cada uno de nosotros por misericordia y por amor, y luego decir que no, que Él fracasó porque yo me porté mal. Acaba de decir que el mismo Pedro se portó malísimo. Si el Señor en ese momento hubiese visto a Pedro y dicho: Viste, Pedro, has hecho todo lo que tenías que hacer para perderte. Ya estás perdido. Siguió trabajando con Pedro y siguió enseñando a Pedro, porque eso es lo que el Señor hace con usted y conmigo todos los días. Seguir moldeándonos, trabajando con nosotros, hasta llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es eso lo que dice Pablo en su explicación sobre este concepto? Veamos, hermanos, aquí, entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos conocer ese camino? Bueno, ustedes, yo estoy en el camino, yo he conocido al Señor, estoy aquí. ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente estás en el camino? ¿Puedes tener años? Y posiblemente tú no estés en el camino. Y esto no es para asustar a nadie, sino para que nosotros pensemos en la seriedad de todo esto. Judas estaba con Cristo, sin embargo no estaba en el camino. Es esta una muy buena pregunta para que todos... No la podemos hacer y contestarla. Veamos algunos encabezados y el primero es este. Jesús es el camino al cielo. Sencillo, ¿no? Jesús es el camino al cielo, no hay más. Creo que el mejor encabezado que hemos encontrado es este. Jesús es el camino al cielo. Problema solucionado. Pero noten algunos, algunas cosas importantes en estas palabras de Cristo aquí. Que yo no sé cómo es que no vemos algunos detalles que son tan claros y obvios. ¿Qué es lo que el Señor aquí nos dice? Noten que Él no dice, no lo dice. Os mostraré el camino. ¿Verdad que no dice eso? ¿Ok? Tampoco, señores, discípulos, aquí está el camino. Es que tampoco dice eso. Usted puede seguir a Jesús, usted puede decir que sigue a Jesús, sin embargo, no ser salvo. Qué extraño. Y póngame atención. Nosotros realmente no podemos ir detrás de Jesús al cielo. ¿Por qué razón? No es detrás de Jesús. Síganme. Este es el camino. Y he escuchado tantas predicaciones de esta manera. Y no nos damos cuenta qué es lo que el Señor nos ha estado diciendo desde el principio mismo. Cuando dijo, yo soy el camino. Cristo fue bautizado. ¿Cierto? Con su bautismo, ¿qué hace Él? Muestra una unidad con el Padre. Una declaración testificada de que Él viene y pertenece al Padre. Sin embargo, nosotros también nos bautizamos porque entendemos por doctrina bíblica que con eso nosotros damos testimonio de que hemos muerto y nacido con Cristo. Pero somos nosotros. ¿Cuántos no son los que se bautizan? Sin embargo, nunca han conocido al Señor. No son salvos. Esta congregación ha bautizado personas que hoy andan por ahí dando tumbulo, viviendo como quieren en este mundo. Y otras muchas congregaciones, porque nosotros no sabemos quiénes son. No conocemos el corazón. No es solamente que usted se bautice. No es solamente que usted diga, yo doy testimonio de haber muerto y resucitado con Cristo. No es que después de ahí, tú tienes que mostrar que en verdad, tú vives para Cristo. Y Cristo fue bautizado, y cuando tú quieres seguirlo, Él lo hizo perfecto, pero tú no. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Él lo hizo perfecto, pero yo no. Él amó a las personas. Y cuando dijo que amó a las personas, es porque las amó. ¿De acuerdo? Pero usted y yo podemos amar y al mismo tiempo perdernos. porque podemos muchas veces amar de una manera muy condicional, te amo mientras tú no hagas esto o aquello. Mientras no me falte. Yo creía que tú eras una cosa, pero ahora me he dado cuenta que eres otra. Ya no te puedo amar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra? Es que tú mataste mi amor. La pregunta aquí. ¿Puede alguien matar el amor que Cristo dijo que sentía por nosotros? Pero tú estás siguiendo a Cristo. Tú amas. Yo amo. Pero aún así te pierdes. Porque tu amor no es todo lo que realmente tú decías que sentías. Totalmente imperfecto. Esa batalla, esa lucha con nuestro propio pecado. Es lo que me está a mí dejando ver algo que aprender en esta ocasión. Cristo era un hombre de oración. Usted puede orar horas y aún perderse. Porque usted está detrás de Cristo para decirle, Señor, mira que lo hago como tú. Tienes que reconocer quién soy yo. Por esta manera de vivir y no entender lo que Cristo está diciendo, es que muchos piensan que llegarán un día al cielo con los brazos abiertos para recibir su Oscar divino. ¿Dónde está mi Oscar? Que me lo he ganado. Aquí estoy yo, Señor. Tú me conoces. Que he venido muy cerca de ti, siguiéndote constantemente. Y el Señor le dirá, ¿Quién eres tú? No, no te conozco, porque no es por obra ni por méritos humanos, lo que el Señor está diciendo aquí, yo soy el camino, no tú, no se trata de ir detrás de mí, no se trata de seguirme, Yo no le dije, este es el camino, miren, síganlo. Lo que él está diciendo es que yo soy el camino. Por eso le dijo a los discípulos, ustedes lo conocen. ¿Por qué? Ya Cristo sabía que él había hecho la obra en ellos. Y que ellos iban a ser el soporte de la iglesia porque para eso fueron escogidos. Ya Dios lo había preparado, llamado, sabía lo que había en su corazón. Y le decía, es que ustedes lo conocen. Eso es lo que el Señor entiende por cada uno de aquellos que Él ha llamado y que ahora caminan con el Señor. ¿Qué es lo primero que hacen? Que conocen quién es Cristo. Y lo que Él vino a hacer. De manera que la salvación viene por medio ahora de la fe en Cristo. Juan 3.16 Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 14.6 Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos, perdón. Efesios 2.8 Por gracia sois salvos por medio de la fe. Uno más, Romanos 5.1 Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con todos estos versículos? ¿Qué es lo que está explicando la palabra de Dios a través de los apóstoles? Que la fe es dada a la con un propósito. No para que la fe me salve a mí. Sino como un medio para llegar a Cristo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hoy se predica? Que tú tienes que ejercer fe para salvarte. Tú tienes que ejercer fe. ¿De dónde viene la fe que usted y yo tenemos? Es Dios. Quien nos las da. Y nosotros nos aferramos a ella. Y al aferrarnos a ella. Llegamos a Cristo. Y decimos. Eres mi Señor. Eres mi Salvador. Es como aquel. Como una ilustración que alguien puso. Como aquel que se está hundiendo en un pantano. Y no sabe cómo salir. Y alguien. Aparece. Y le da una rama. Él se aferra a esta rama. ¿Qué es la rama? En esa salvación de aquel individuo que se está hundiendo en el pantano. Un medio. Alguien le permitió que por ese medio él pudiera salir. La fe. En Cristo es ese medio que Dios me permitió tener para poder salir de un camino que solamente me llevaba al infierno. Y hoy soy salvo por la fe, por medio de esa fe que es dada por Cristo, pero la fe es una fe que es dada para que nosotros confiemos en que Cristo es el salvador. Mi hermano, por eso es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Porque lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y usted mismo, si es un hijo de Dios, le hago el reto a cualquiera que sea un verdadero hijo de Dios que intente irse al mundo. Jamás podrá. Porque lo que Dios hizo, lo hizo de una vez y para siempre. Te puedes revelar, puedes tener muchísimas cosas, puedes incluso llegar hasta negar como hizo Pedro sin embargo el Señor sigue trabajando contigo, y lo ha venido demostrando y enseñando, yo no me aparto de aquellos que yo he llamado Aquí hemos puesto muchas veces el ejemplo de Jonás Jonás fue un rebelde completo pero el Señor estaba enseñando mucho con Jonás ah, si hubiese sido uno como nosotros era tan fácil decir, no, 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 no yo me voy a buscar otro Jonás y este ya lo voy a desechar. Siguió trabajando con Jonás hasta el último momento. Nunca frenó. Dios nunca frena con nosotros. Porque Él nos llamó para ser sus hijos. Y Él nos va a moldear. Y hemos estado para caminar en el camino. No detrás del camino, sino en el camino. Porque yo soy el camino, y ustedes que son mis discípulos, ustedes lo conocen. Esa es la declaración. Que los conocemos, Señor, no conocemos a dónde tú vas. No, no lo conocemos. ¿Cómo pues me dices que yo debo conocer ese camino? ¿Cómo debo conocer este camino? Es que ya lo conocen. Yo soy ese camino. ¿Tú? Pero si te vas a morir. ¿Lo has dicho una y otras veces? ¿Creen que por la muerte de Cristo desaparece la gran enseñanza y la obra de Dios hecha en la eternidad? Todos tenemos que ver a Cristo. Todos los días. Estar en Él. Caminar en Él. Y seguir hacia adelante en este camino a la salvación. No hay cosas que tú puedas hacer para cambiar la vida de nadie. Solamente... Decir, Señor, ten misericordia. Jesús es la fuente de la verdad acerca del cielo. Este otro encabezado. Tenemos en la actualidad muchos errores acerca del cielo. ¿Cierto? Muchos opinan que el cielo está aquí en la tierra y que hay que ir detrás de él. No te detengas. Continúa. Te esperan momentos de paz, de felicidad. Pero hay que trabajarlo, hay que ir, porque aquí está. Una vez tú partas de aquí, todo se terminó. Goza, disfruta, vive. Qué bien celebran la gente las navidades hoy en día, ¿no? Usted ve anuncios, por ejemplo, en mi país se acostumbraba, no sé si ahora anteriormente a poner un anuncio esta es la verdadera razón de la Navidad y te presentaban una botella de whisky esta es la verdadera razón de la Navidad te presentaban una playa con mujeres desnudas y todas estas cosas pero esa es la razón de la Navidad porque eso es lo que ellos entienden que es Cristo un momento para divertirse y pasarla bien vivir en este mundo como yo quiera hay que disfrutarlo hay que gozarlo porque el cielo está aquí y punto. Después de aquí, todo se termina. Algunos creen en que solo 144.000 irán al cielo. Porque ven el cielo como un lugar imaginario, físico, muy especial y con un gobierno único allí. El cielo es un lugar como el Señor muestra con estas palabras, donde hay paz, esperanza y seguridad, pero para todos. Noten esto, sin mucho hablar de estos 144 mil, pero qué cosa tan extraña, cómo la gente hace una interpretación de cosas que no tienen sentido, no tienen sentido ninguno. Lo que el Señor está haciendo aquí a través de Juan y mostrándole esto es lo siguiente, fácil, no es difícil de entender. Hay doce patriarcas que controlaban prácticamente el pueblo de Dios, que definían el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esa era su iglesia. Luego llama a doce apóstoles, lo prepara, como estamos mirando aquí hoy, lo llama... Y les dice cómo vivirán, quiénes serán y para qué serán. Serán la base y sustento del soporte de la iglesia que ahora estará compuesta por judíos y gentiles, todos en general, un solo pueblo hecho uno. ¿Quiénes serán ellos? ¿Quiénes serán salvados? Dice, bueno, la palabra multiplicar es algo que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados y de, estos, y de estas culturas. Nosotros constantemente decimos. Cuando alguien dice algo que cree que es grande, dice, ¿tú crees que eso es grande? Bueno, multiplícalo. Está diciendo, hazlo más grande, ni siquiera que se lo multiplique. Va a ser un número más grande que eso que está ahí. Cuando tú pones este 2 y este 2 y lo multiplica para llevarlo a más número, te da 144, pero utiliza una palabra muy importante. Una palabra que para ellos significaba un número indefinido, mil. Doce, doce, vamos a hacerlo grande, porque el número que el Señor dicho, ha dicho de los salvados es que serán como la arena del mar, porque fue la promesa hecha a Abraham, una gran cantidad de salvados y de diferentes naciones van a ser salvos, y esto van a ser como 144 mil, un número indefinido. Mil no es un número dentro del pueblo judío literal, sino una implicación de un número que no se sabe cuántos son. Por eso es el número de doce tribus, doce pueblos de Israel, al multiplicarlo entre los dos te da una cantidad indefinida. Muchos. Tú no puedes evitar la cultura ni pasarle por encima la cultura de un pueblo en el cual las palabras fueron dichas. Nunca se pensó de otra manera. Solamente se vio, esto dice, oh, está hablando de una gran cantidad de personas. Cuando Juan dice estas palabras, nadie protestó. Todo el mundo estaba entendiendo que Dios allí estaba diciéndole que Juan vio una gran multitud que alababa y daba gloria en frente del cordero. ¿No es eso lo que dice? No eran 144.000. Pero eso es el cielo para muchos. Hacerse una idea de lo que piensan y creen que es el cielo. Otros piensan que es un estado mental. Que mientras más tú prepares tu mente, tu corazón, para tener una vida de anhelos y paz e ilusiones y vivir por ella, pues, tú creerás que ese es tu cielo. Entonces, muchas veces te invitan, sal de ese mundo ficticio y baja a la realidad. Te estás formando un cielo que no existe. Hermano, el cielo es real, real como usted ahora mismo está sentado en esa silla, en ese banco, tomándose el tiempo. Y gracias por eso, para escucharme a mí. Así es el cielo. Algunas verdades que Cristo mismo enseñó sobre el cielo. En estos primeros versículos. Es un lugar, es un lugar, ahí estaremos. Pero lo importante es si el Señor está haciendo énfasis en el lugar o lo que allí se vivirá. Y muchos estamos tan materialistas que cuando la Escritura habla de calles de oros y esas cosas decimos, ¡guau! Wow, Oh, seremos todos ricos, esa calle brillará. Nuestra mente se está inundada por cosas materiales y físicas. Y el Señor te está diciendo que es mucho más grande que lo que tú te puedas imaginar. Quieres sacarte incluso de un mundo material. El cielo es un lugar donde los cristianos van cuando mueren. Versículo 3 de este texto. El cielo es donde Jesús nos llevará cuando Él regrese. También versículo 3. ¡Qué glorioso es todo esto! Podemos confiar en las palabras que Jesús nos dio acerca del cielo. Podemos confiar en eso. Ahora, mi hermano, nuestro texto dice que también Él es vida. Mi siguiente encabezado es este. Fíjese, Él es el camino. Él es la verdad, como hemos visto. Y Él es también la vida que continúa en el cielo. Yo soy la vida, dice el texto. Juan 1.4 que dicen en él estaba la vida y está más adelante en el capítulo 6 de Juan 35 dice yo soy el pan de vida y en Juan 11.25 dice yo soy la resurrección y la vida Cristo está estaba interesado en que los hombres entiendan que Él es la vida misma. La vida es preciosa. Y aquí me tocan ciertas fibras. Quiero tener cuidado con lo que sigue en adelante para hablar es la vida usted te abre los ojos en la mañana y se da cuenta que aún vive posiblemente se haga la pregunta ¿para qué vivo? ¿qué tengo que hacer hoy? ¿metas? ¿conseguir cosas? qué sé yo la vida que me has dado, Señor, es difícil. ¿Realmente me quieres aquí? ¿Por qué me permites vivir la vida que tengo? Mientras miramos la de otros, incluso incrédulos, que viven en una situación que parecen ser felices y bendecidos, que de hecho ellos le llaman bendición a cosas materiales. Pero nosotros ahora como creyentes estamos despertándonos en la mañana y mirando que nos encontramos con... Muchas cosas que enfrentar y que son difíciles. Hay cristianos en estos momentos donde parece ser tiempo de alegría. Donde ellos están sufriendo por situaciones que le brinda la vida que están viviendo. ¿Cómo decir entonces que en esa situación yo puedo decir a amplia voz que la vida es preciosa? Que la vida es maravillosa que la vida es gloriosa es que todo ser humano incluyendo los incrédulos están viviendo porque Cristo lo permite porque Él es la vida la pregunta ahora aquí ¿respeta el hombre eso? ¿respeta el hombre lo que Cristo ha dado y que permite que aún continúe existiendo? Y cuando Él habla de la vida, no habla únicamente de nosotros como seres humanos. Habla de todo lo que tiene vida, todo lo que se mueve, todo lo que crece, todo lo que sigue subiendo. Todo. Árboles, animales, todo. Él es la fuente de todo lo que existe. ¿Quién puede hacer eso si no es únicamente Dios? Dios. Tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Complicado, ¿no? La palabra más antigua sobre Dios la encontramos en el Génesis. En hebreo, en un idioma sumamente corto como es Elohim. Donde muchos aprovechan y dicen lo que quieren de esta palabra. Pero simplemente, cuando el Señor dijo, hagamos, le guste o no a muchos eruditos escuchar esto. Cuando Dios dijo, hagamos, está hablando... De él mismo como Dios. Pero en tres. Hagamos. No es irnos a la idea que traían los escritos sumerios. Con pocas tablillas. Y que ahora hay que darle mucha importancia. Porque ellos decían que había varios dioses. Que gobernaban. Y que prácticamente están haciendo un experimento con nosotros. No. Este Dios cuando dijo hagamos. Está incluyendo a Cristo al Espíritu Santo y al Padre en este trabajo y Cristo es esa fuente de vida Cristo es ese camino y siendo la vida tan preciosa cuando nosotros atentamos contra ella ¿sabe lo que estamos haciendo? no quiero tu vida Dios ¿para qué me la diste? Oh, la vida no tiene importancia, podemos matar cuando querramos. Tú me caes mal y te mato y se acabó. No hay aprecio por la vida. Lamentablemente estamos perdiendo esta gran verdad en nuestros días. No importa el costo, pero se tiene que reducir el número de vidas humanas para una supuesta mejor estabilidad en la tierra. ¿Han escuchado eso? Eso es moderno. Eso es actualizado. Eso es repetido una y otra vez. Para esto se tiene que permitir el aborto. De manera urgente. Y sin valorar el regalo de la vida. Que solo debe ser valorada para aquellos con las mejores condiciones materiales de vida con dinero y buena preparación académica, siendo muchas veces quedando en segundo lugar, la segunda, porque la más importante es tener bienes de este mundo y dinero. Es un asunto extraño, difícil de entender, pero es una realidad que estamos viviendo hoy. No hay respeto por la vida humana. El suicidio. El suicidio ayudado. Que aunque usted no, o asistido, que no es lo mismo que la eutanasia, que también es otro elemento que utilizan para acabar con la vida humana. El suicidio ayudado o asistido es aquel que voluntariamente... La persona hace adquiriendo fármacos, mientras más rápido mejor, no importa si sufro. Y muchos se los proveen. y dicen que debe ser aprobado. Hay algunos estados que lo permiten. La eutanasia es lo mismo prácticamente pero hecha de voluntariamente pero con el propósito de hacer que el paciente muera pero que muera feliz sin sufrimiento. De todas maneras es un atentado contra la vida que no le pertenece. Es difícil también muchas veces... Hacer sufrir a una persona que no tiene la esperanza de vivir y nosotros dejarlo vivir de algunas maneras, artificiales, como sean, decisiones difíciles que muchas veces los familiares tienen que tomar. Incline su cabeza y ore al Señor ante una decisión como esta, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esa es una parte que no podemos meternos mucho, porque ver a un familiar con sufrimiento constante, mire lo que estoy diciendo aquí, al principio dije que esto es sumamente delicado, un familiar con sufrimientos constantes, donde posiblemente Dios le está diciendo, ya lo estoy llamando. No, no te lo lleves. No habrá por ahí un corazón metálico para ponérselo. No habrá esto. Y tu familiar sigue sufriendo. Nadie quiere que un familiar nuestro se nos vaya. Son temas difícil porque se trata de lo más preciado que Dios nos ha dado que es la vida ¿cómo nos manejamos para que nosotros podamos decir qué hacer con respecto a la vida que Dios nos ha dado? estamos seguros que realmente no somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y este es el punto central y básico aquí yo no puedo decir tómate este fármaco para que te mueras más rápido y no mueras y no sufras porque esa persona puede tener muchas esperanzas de vida Cuántos nos hemos visto que por un momento de desilusión, porque la novia lo dejó, o la esposa lo engañó y todas esas cosas y se quieren quitar la vida? Dice, ah, te quieres morir, vas a sufrir menos, no hay problema. Aquí está este fármaco, eh, muérete y sal de eso. Cuántos nos han salido de ese trauma y después son personas muy valiosas? Porque no es cuando el hombre quiera, sino cuando Dios diga. Cuidado con esto. Piensa siempre que la vida no es tuya, es de Dios misma. Es algo que Cristo comparte con la humanidad para que puedan vivir. Incluso dijo, hagámonos a nuestra imagen. Y tú menosprecias todo eso, lo echas por la basura, porque para ti la vida es cualquier cosa. Hoy estoy sufriendo. Ya no quiero seguir viviendo. ¿Para qué vivir más? Quiero morir. En vez de pensar en todo lo que Dios puede utilizarte todavía en este tiempo. En todo el amor de Dios derramado para ti, tu vida, tu familia, todo lo que te rodea. Da gloria al Señor. Sí, pero es que yo quería otra cosa. Señor, yo te pedí por, por un nombre. Que realmente me amara, me quisiera. Señor, y te lo pedí rubio y me lo diste morenito y con los cabellos malos. Yo te lo acepté porque conozco tu amor. Pero Señor, ¿por qué? Otros dirán, ¿por qué no me has permitido nunca casarme? ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué nos pasa? ¿qué es lo que estamos viviendo en este mundo? ¿y así decimos que yo no voy detrás de mis deseos? ¿cuando son ellos los que me controlan? si no pasa esto en mi vida esto o aquello que yo quisiera que sucediera pues Señor entonces quítame la vida y no te ha puesto a pensar de que posiblemente Dios te quiere a ti sin casar, sin esposo y con ese marido feo Él te quiere para que tú le glorifiques a Dios La esposa mía se sacó la lotería, ¿no? Gracias al Señor, ¿verdad? Estamos terminando, hermanos. Hermanos, cada creyente debe aprender a vivir y disfrutar la vida que Dios le dio sin detenerse a mirar condiciones. Debemos aprender a descansar en el dador de la vida. Nunca olvidemos que solo Cristo nos provee la vida eterna y que esta vida terrenal debe ser solo... Un ensayo de la vida venidera. Disfrutarla. Qué extraño que en medio de todo esto que hemos dicho podamos decir lo siguiente. Hermano, si usted puede ir con su familia y sentarse en un restaurante para que le sirvan, Dios le dio los medios, disfrútelo. Si usted se puede comprar el vehículo del año pero no un vehículo cualquiera, la marca más alta, pues ¿cuál es el bendito problema? Sobre todo guarda tu corazón, que es lo más importante y central de todo. Porque si pones tu fe en estas cosas tontas de este mundo, ahí sí hay un problema. Pero disfrutar de los zapatos que te compraste, y de pisar duro para que lo vean que son nuevos. ¿Cuál es el problema? Estamos muy acomplejados, ¿no? Porque creemos que todo esto se confunde con la, con la santidad y que, y que no quiero que me vean. No, mis hermanos, no. Esta vida Dios nos la dio para que la disfrutemos y que le demos gloria a Él por todo. Y que no pongamos nuestra esperanza en este mundo. Sino en el Dios y dador de lo más importante. ¿Pero qué tal cuando no tenemos nada? Cuando no podemos comprar ese Mercedes Benz. Ah, esa es la palabra. Pero lo decimos de corazón realmente, hermanos. Igual, es vivir igual. Porque estamos llamados a disfrutar de la vida que Dios nos dio, cualquiera que sea la situación. Por eso es que esta vida, como hemos acabado de decir, debe ser solo un ensayo de la vida venidera. La vida venidera será gloriosa y maravillosa. Conclusión. Jesús es el único camino al cielo. Jesús revela la verdad acerca del cielo. Jesús da la vida que continúa en el cielo. Venga por fe al dador de la vida. Y tenga seguridad del cielo y de la vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por traernos a este mundo donde cada día descubrimos quiénes somos, lo que tú quieres para nosotros. Qué difícil es lidiar con nosotros mismos, incluso aún los creyentes en Cristo. Pero qué glorioso es saber que tú estás con nosotros en medio de toda tribulación. Padre, Padre, ayúdanos a amar la vida que nos has dado. Ayúdanos a gozarnos en ti y en ser luz y testimonios para otros. Ayúdanos no a ir detrás de ti, sino a caminar contigo. A subirnos en el camino, el cual eres tú. Y a vivir en la verdad, porque no hay verdad fuera de ti. Y así, Señor, nosotros tener esta esperanza de que un día viviremos eternamente contigo. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y Amén.